0: Bonjour Stéphane Lenoir. On va parler oui. du temps aujourd'hui eh ben Oui, vous êtes pile à l'heure sur notre euh, horloge atomique, hein. il est 19h, euh, 13h pardon, <rire> 29 euh, minutes et 55 secondes, c'est un tombe bien puisque nous allons justement parler de la mesure du temps du cadran solaire à l'horloge atomique. Temps n'est que l'image mobile de l'éternité immobile. Platon. Deux mille ans d'histoire. « Bien avant l'invention des montres ou des horloges, il suffisait à nos plus lointains ancêtres d'observer le lever et le coucher du soleil, l'alternance des jours et des nuits, pour avoir conscience du temps qui passe. Mais il a fallu des siècles avant de savoir le diviser en heures et en secondes et inventer les instruments pour le mesurer. Le sentiment subjectif du temps, disait Einstein, nous permet d'ordonner nos impressions, mais relier chaque instant du temps à un nombre en employant une horloge, c'est déjà une invention. » Parce que, selon Einstein, il est subjectif. Le temps ne serait donc qu'un concept à partir duquel, depuis les cadrans solaires de l'Antiquité jusqu'aux jusqu horloges atomiques d'aujourd'hui, les hommes ont inventé des machines de plus en plus précises pour le mesurer et même, pourquoi pas, pour le remonter. De toute évidence,
1: une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle entraînant l'émergence de cette réalité alternative. Traduction de. Regarde, regarde, je vais te faire à dessin. Admettons
0: que... Cette ligne droite représente le temps. Ici le présent 1985. Là le futur et là le passé.
1: À un moment situé en amont de ce point quelque part dans le passé, le temps a infléchi sa course selon cette tangente créant un 1985 différent de celui où nous sommes. En tout cas cela montre Comment les voyages dans le temps peuvent être utilisés à mauvais escient et pourquoi le véhicule spatio-temporel doit être détruit
0: Notre seule chance de remédier au présent est dans le passé, au point précis où la ligne du temps a obliqué dans cette direction. Jean-Jean Dali, bonjour. Bonjour. Alors c'était l'extrait d'un film Retour vers le futur où il est question d'une machine qui selon vous n'existera jamais, une machine à remonter le temps. Vous en parlez quand même dans un livre passionnant sur un sujet rarement traité, une histoire de la mesure du temps, un livre publié chez Viber et qui commence par cette question que je vous pose. Le temps existe-t-il vraiment indépendamment des hommes ou n'est-il qu'un concept qu'ils ont inventé Autrement dit, est-ce que le temps est subjectif, changeant d'avis
1: Mais il y a plusieurs points de vue philosophiques sur la question. C'est un vaste ce débat. Ce qui est sûr, c'est que le temps, c'est un ressenti. Tout le monde a, a son ressenti particulier du temps. Par exemple, il, il s'écoule moins vite quand on s'ennuie. C'est une évidence. Et de là, euh, est apparue la nécessité d'utiliser quelque chose d'objectif, de, donc des horloges. Et actuellement, la définition... Euh, en tout cas, celle des physiciens, c'est le temps, c'est ce qu'indique l'horloge. Et elle a fait des progrès, comme vous le disiez, énormes depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours.
0: À partir de la première horloge de l'Histoire, qui est tout simplement le Soleil ou la Lune jean le
1: Alors en fait, il y a deux horloges naturelles hein, qu'on peut observer. Il y, a, il y a la Lune. La Lune est très intéressante parce qu'on peut observer facilement les phases, le croissant, le quartier. Et tout cela revient tous les 29 jours et demi. Et ça a donné euh, le mois que nous connaissons actuellement. Mais quand même, l'astre majeur, c'est le soleil. Parce que le soleil, il rythme nos vies, euh, il rythme les journées, l'alternance des jours et des nuits, il rythme le retour des saisons et puis des années.
0: Il a un petit défaut pour la mesure du temps, c'est qu'il se couche ou se lève jamais à la même heure, selon les saisons, justement.
1: Alors, ça a posé des problèmes. Hein, parce que, bon, pour observer le, le soleil, euh, on a très rapidement compris qu'il suffisait de planter un bâton dans, dans le sol, ce qu'on appelait un gnomon, et puis d'observer la longueur de l'ombre, au fil de la journée, ou son déplacement latéral. Mais effectivement, comme vous le dites, euh, le mouvement est différent selon la latitude et selon l'époque, selon selon la saison. Mais ce n'était pas le souci du tout, à l'époque. Ce qu'on voulait, c'était découper le temps euh, entre le lever du soleil et le coucher du soleil en douze parties. Et ces douze parties, évidemment, n'étaient pas égales selon la saison. Par exemple, une heure égyptienne en hiver durait euh, euh, 50 minutes. Euh, elle durait 70 minutes en été.
0: De, de quand date le, justement la division du temps D'abord il y a, on peut, on, il faut l'évoquer quand même, ce sont les calendriers hein, qui indiquent que euh, l'année dure 365 jours, enfin avec euh, des poussières, d'où l'existence de plusieurs calendriers qui se sont succédés. Et puis alors il y a la division de l'heure en euh, minutes et en secondes. Et pourquoi euh, justement les heures sont-elles divisées en 60 minutes et 60 secondes et chaque euh, chaque minute en 60 secondes. Pourquoi 60 et pas 70 ou 100
1: Eh bien, les spécialistes pensent que c'est le système de numération des Babyloniens qui a donné euh, naissance à cette subdivision, euh, sans qu'on sache exactement l'origine profonde. De, de, de ces nombres euh, en ce qui concerne les calendriers vous parliez de, de l'année de 365 jours il faut savoir que ça a été assez difficile de déterminer cette durée précise de 365 jours parce qu'au départ on se, on se fie à des phénomènes naturels euh, alors les égyptiens c'était le retour de la crue du Nil mais lié à des phénomènes climatiques qui peuvent fluctuer de quelques jours donc c'est pas précis, le retour des saisons est difficile donc en observant les étoiles et une étoile en particulier Sotis qu'on appelle Sirius, maintenant c'est l'étoile la plus brillante du ciel ils ont réussi à déterminer, c'est remarquable Thank <sighs> au troisième millénaire avant Jésus-Christ, la durée de l'année, 365 jours.
0: Les, les, les Aztèques aussi, pourtant il n'y avait aucune communication entre les Égyptiens, ont ont avaient un calendrier d'une précision extraordinaire. Ils ne connaissaient pas l'usage de la roue, mais ils connaissaient exactement la durée de l'année.
1: Absolument, mais ça a été euh, euh, deux civilisations dans lesquelles le Soleil était euh, la divinité majeure. Hein. C'était le dieu Ré chez les Égyptiens, le dieu Inti chez les Incas. Donc, euh, bien évidemment, euh, les prêtres euh, ont énormément observé les mouvements du soleil et ce qui explique euh, cette précision dans les calendriers.
0: Alors, les calendriers, 365 jours euh, et, et des poussières, et puis les les euh, journées divisées en heures, elles-mêmes divisées en secondes, et puis, en même temps, on invente aussi les moyens pour euh, lire l'heure, pour euh, mesurer le, le temps, le premier étant le plus ancien. Je ne sais pas si c'est la même chose que le gnomon que vous avez insiste, que vous avez évoqué, c'est tout simplement le cadran solaire, bah, Jean, que le... Jean Jalandi. Euh, le, cad...
1: le cadran solaire, c'est tout simplement un gnomon portable. Voilà. Donc on a, re on a retrouvé des, des cadrans solaires très anciens, égyptiens, euh, sur lesquels on mesurait simplement la, la longueur de l'ombre d'ailleurs, hein, pas vraiment le déplacement latéral. Euh, donc les cadrans solaires ont subi euh, de, de nombreux perfectionnements dans la suite, et euh, mais ils étaient toujours destinés à ce découpage en heures inégales, comme je disais tout à l'heure. On découpait en douze parties, euh, le, entre le lever et le coucher du soleil.
0: Alors cela jusqu'à l'apparition des premières horloges de l'histoire, celles qui pendant plus de 3000 ans allaient donner l'heure à nos ancêtres, les clepsides, autrement dit les horloges à eau, qui n'étaient accessibles qu'aux plus riches des Grecs ou des Romains. Mmh. Que signifie cette musique Elle sonne la troisième heure. Comment Mon père vient d'acquérir un objet de grand prix. Une horloge. Une horloge Vous ne le savais pas riche à ce point Il fait sonner les heures à mais... coups de raffinement Même l'empereur ne possède pas une plus belle horloge. C'est vrai. L'eau marque l'heure. Toute l'année. Non, toute l'année Et incrustée dans... d'or. Quelle merveille. Ce luxe, l'épidus, C'est tu qui se le dois Mais à toi-même, à ton génie et à ton entreprise de construction. Sans doute. Mais j'ai eu un collaborateur très efficace, le Vésul. À la dernière éruption, il y a 15 ans, j'ai reconstruit la ville. Je dois Dans ma richesse au Vésus. À la vérité Diomène, ton audace et ta fortune me confondent. J'aime posséder. Et maintenant, je possède tout. Même le temps. pendant 3000 ans, vous le rappelez jean, jean Dali dans votre livre, eh bien les horloges fonctionnaient à l'eau, c'est ce qu'on appelait les, les clepsydres.
1: Alors bon, il faut imaginer un récipient percé d'un trou en bas, l'eau s'écoule, le niveau descend et puis on fait des graduations à l'intérieur tout simplement. Voilà. Alors le système des clepsydres, il a été inventé par les Égyptiens par le clergé égyptien qui l'utilisait euh, pour contrôler euh, le déroulement très précis des rites religieux. C'était une forme de pouvoir qu'avait qu le clergé à cette époque, hein, en, en contrôlant le, la durée des événements religieux. Et puis alors, ça a été repris, euh, cette invention, par les Grecs, euh, qui s'en sont servis, euh, notamment pour contrôler la durée des plaidoiries alors l'accusation et la défense euh, devaient avoir le même temps de parole de même les orateurs politiques donc j'imagine que le CSA de l'époque euh, devait avoir des, des clepsydres
0: c'est à ça que ça servait, pour, essentiellement pour la durée justement des, des de paroles des orateurs, pour les plaidoiries, pour, pour à des fins religieuses euh, aussi. Alors il y avait d'autres, c'était public, hein, il y a eu à Athènes, il y a eu une l'horloge de la tour des vents hein, qui était une horloge à eau. Pourquoi conique Parce que pour que l'eau s'écoule plus régulièrement, donc pour donner une heure plus précise
1: alors, si on, si on observe l'écoulement de l'eau dans un récipient, eh bien, on, on observe que ça s'écoule plus vite au début qu'à la fin. Donc, si on veut essayer de corriger cela, on donne une forme de peau de fleur, je dirais, un tronc de cône, euh, de façon à corriger. Alors, c'est pas une correction parfaite. Hein, euh, au regard maintenant des connaissances, euh, les subdivisions ouais. en heures sont pas extrêmement régulières, mais c'était quand même un bel effort.
0: Je hein. crois que vous disiez que vous dites dans votre livre que c'était, il y avait eu un décalage possible d'une heure par jour. Hein, c'était pas d'une précision ouais, folle. Ouais, voilà. euh, alors, il y avait aussi les, les horloges à feu autrement dit des chandelles graduées, euh, les cadrans solaires qui continuaient à ce moment-là de fonctionner. Vous citez notamment l'obélisque d'Auguste à Rome, hein, qui servait de, de cadran solaire, les sabliers aussi. Alors
1: les sabliers, c'est très difficile à dater. L'invention du sablier, c'est venu plus tard, On pense, la plupart des, des, des spécialistes pensent que c'est venu au XIVe siècle. Alors le sablier, c'est quoi ben, C'est une clepsydre, mais euh, on a remplacé l'eau par du sable. Et Le, le grand avantage, c'est que ça ne gèle pas. Alors, ça va permettre de l'employer euh, sous des latitudes difficiles. Et aussi, c'était très utilisé par les, les marins. Euh, pourquoi Parce qu'en navigation, ça permettait déjà de déterminer la durée des cars, faire les relèves à heure précise et éviter les émeutes à bord. Et puis, ça permettait surtout de calculer la vitesse du bateau. Et donc, pour positionner les bateaux et éviter euh, des échouages, c'était extrêmement important.
0: Et c'est le cas d'ailleurs de Christophe Colomb hein, qui a traversé l'Atlantique en 1492 avec justement un, un sablier. Alors à l'époque où apparaissaient en même temps les premières horloges à poids, des horloges révolutionnaires pour l'époque, comme cette horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg que depuis des siècles on va voir au moment où s'animent les personnages, les jacquemars qui s'animent donc sur la cathédrale de Strasbourg au moment de l'heure de midi.
1: Tous les lundis, M. Hims vient remonter les poids qui, pendant huit jours, vont assurer la bonne marche de l'horloge. Le cœur du cœur, c'est cet échappement qui s'égrène au rythme des secondes. Regardez le coq, en haut à gauche, sur la tourelle. Ses ailes s'ouvrent. bat tes ouais. ailes, oui. il chante comme un coq. Parce qu'il y a des choses qui se trouvent pas comme sur une autre horloge. Y a, vous avez la lune, vous avez le soleil, et puis le temps apparent, c'est le mouvement de soleil et de la lune. Vous voyez à quelle oui. heure le soleil se lève oui. et à quelle heure le soleil se couche. Ensuite, oui. elles sont toute la journée, chaque quart d'heure, de 6h du matin jusqu'aux 6h du soir. Et c'est les âges de la vie qui passent devant la mort. Le soleil, rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil y attend. Ici pas souvent chacun pour à chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, 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 lune est là mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, pour faut la nuit, faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui, le soleil, rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil y attend, papa dit qu'il l'a vu à lui. Papa dit qu'il l'a vu, à
0: lui. Et eh oui, Charles Trainet, évidemment, le Soleil a rendez-vous avec la Lune, comme sur la cathédrale de Strasbourg, qui est une horloge astronomique très ancienne, en a été rénovée plusieurs fois, je crois. Mais c'est le principe d'une horloge astronomique, c'est de montrer l'heure, euh, euh, ou le parcours, je crois, des astres, et notamment du Soleil et de la Lune, dans le ciel, Jean-Jean d'Aly.
1: Oui, absolument. Mais la, la vraie révolution, c'est l'entraînement de l'horloge par un poids qui descend. Donc, il faut imaginer un cylindre sur lequel est enroulée une corde, et puis un poids... Euh,
0: qui euh, remplace euh, l'eau, hein, c'est voilà. l'équivalent de l'eau dans, dans la clepside
1: Absolument. La mais alors, euh, si on laisse tomber le poids comme ça, euh, eh bien, euh, très rapidement, il va arriver en bas, la corde va arriver en bas, et donc on a ressenti la nécessité de contrôler cette, euh, cette descente du poids, et c'est ce qu'on a appelé le mécanisme d'échappement. Alors c'est difficile à la radio d'expliquer ce que c'est, mais il faut imaginer une grande roue dentée, que l'on bloque et que l'on débloque avec un système astucieux euh, de petits ergots.
0: C'est ça qui fait le tic-tac.
1: Pas tout à fait le tic-tac, parce que le tic-tac, c'est le balancier. Je dirais c'est plutôt le tac-tac. La, la roue avance, ça fait tac-tac-tac. Alors, ça a deux avantages. Comme je disais, elle va tourner moins vite. Et deuxièmement, ça va permettre un décompte du temps. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est le, le temps C'est compter les secondes qui s'égrènent. Et donc, ce tac-tac régulier, c'est vraiment... Euh, la mesure moderne du temps.
0: Alors, il y a une autre révolution très importante, vous insistez longuement dessus, Jean-Jean Daly, c'est l'utilisation du pendule. Ça, ça vient un peu plus tard, après les premières horloges mécaniques.
1: Alors, le pendule, eh bien, euh, l'invention du pendule, pour réguler les horloges, c'est Galilée. Galilée, il a observé de nombreux mouvements.
0: Euh, pour euh, réguler, ça veut dire qu'elle n'était pas régulière
1: non, elle n'était pas régulière parce que le poids ne descendait pas à la même vitesse au début et à la fin de sa course, le poids moteur. Donc, il fallait réguler les horloges. Donc, l'échappement va être complété par ce mécanisme régulateur qui vient en complément. Et c'est ce qu'on retrouve maintenant sur toutes les horloges
0: modernes. C'est l'invention de Galilée, mais alors c'est Huygens en fait, qui la met en pratique, je crois que c'est au XVIIe siècle, c'est ça
1: Voilà. Euh, en fait, Galilée euh, va mourir avant de pouvoir euh, mettre en œuvre ce, cette régulation. Et c'est euh, le hollandais Huygens qui va fabriquer des horloges euh, à balancier, telles qu'on les connaît maintenant. On peut penser à l'horloge comptoise euh, que tout le monde voit. Donc un balancier qui oscille et qui va contrôler la rotation de la roue dentée dont je parlais tout à l'heure.
0: Alors ça, il faut le rappeler, euh, c'était quelque chose d'inaccessible au, au, au simple mortel. Ça coûtait très cher les clepsydres, Déjà, on l'a entendu dans l'extrait de film précédent. Euh, tout le monde ne pouvait pas se l'offrir. Hein. Euh, et puis alors les, les horloges non plus. D'ailleurs, les villes elles-mêmes. Alors il y avait des, des horloges dans les cathédrales. Il hein. euh, y avait notamment des horloges avec ces fameux Jacques comme il y en a. Il y en a eu une à Prague que j'ai vue récemment et qui est, qui est très belle aussi sur la place de Prague, mais il n'y avait pas forcément tout était des horloges mécaniques, il y a aussi des horloges qu'on peut voir sur des édifices publics,
1: oui parce que laïcs il y avait une certaine compétition en réalité hein. bon, les villes avaient pris leur autonomie vers le 11 e siècle et dès que sont apparues les premières horloges mécaniques à poids eh bien la bourgeoisie marchande a souhaité équiper la ville euh, de ces horloges parce que, d'une part, c'était un signe extérieur de richesse, et puis aussi parce que, pour les échanges commerciaux, c'était quand même bien pratique d'avoir une heure précise pour se donner un rendez-vous.
0: Alors ça, c'est tout ça est, est, est évidemment apparaît et se, se développe avec les, les ans, elles sont, elles sont de plus en plus précises. Et puis euh, on, elles sont miniaturisées aussi quand les pendules sont remplacées par un ressort dans un nouveau type d'horloge portable, la montre, fabriquée par une corporation dont un des membres les plus célèbres était plus connu pour ses pièces de théâtre que pour euh, ses montres ou ses horloges. Spirituel comme Voltaire et plus audacieux que Jean-Jacques, il va fourrer son nez partout. Or, pourquoi cet homme regarde-t-il en souriant les pendules devant lesquelles il passe Pourquoi ouvre-t-il celle-là Parce qu'il y a 20 ans, n'étant encore que Pierre Caron horloger, c'est lui précisément qui les mettait à l'heure et qui les remontait dans tout le palais de Versailles. Cet homme est Figaro, cet homme est chérubin.
1: Est-ce que ce n'est pas Monsieur Caron Monsieur Caron De Beaumarchais si, 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 On dit, Monsieur De Beaumarchais, que vous étiez horloger il n'y a guère. dites, oui, oui, oui. J'ai là une montre rétive à laquelle
0: je tiens beaucoup. Voudriez-vous la regarder Monsieur, il y a longtemps que j'ai quitté l'état d'horloger. Je suis devenu bien maladroit. Allons, On n'oublie jamais sa condition première avant d'écrire les noces de Figaro Beaumarchais, était Horloger hein, qui est une corporation dont vous parlez longuement euh, Jean-Jean Daly aussi, euh, qui date de, de l'époque de François Ier en en qui concerne la France.
1: Voilà, donc c'est lui qui a organisé en fait la profession des horlogers pour euh, réguler la concurrence et du coup, euh, eh bien les, les horloges vont faire des, des progrès parce que les horlogers vont comparer leurs machines entre elles et la précision va augmenter, donc c'est très important.
0: Alors, euh, la précision et la miniaturisation, voilà que la montre apparaît. Alors la montre, c'est quelque chose de plus vieux que je ne pensais. Elle apparaît, dites-vous, au 15e siècle, à peu près à la même époque d'ailleurs que la corporation des horlogers.
1: Voilà, mais il ne faut pas du tout imaginer la montre telle que nous la portons au poignet. C'était plutôt une horloge de taille réduite, c'était quelque chose de massif, alors on pouvait la porter fixée sur le pommeau de la carène, par exemple.
0: Et, et là c'est le ressort hein, qui remplace le pendule.
1: Voilà, parce qu'on ne peut pas imaginer euh,
0: une montre avec un pendule dans, ouais. dans sa poche, oui tout à fait. Alors, elles sont inaccessibles, elles font des progrès aussi en permanence, de même que les, que, que les horloges, il euh, y a l'horloge à balancier, puis il y a l'horloge, alors ça c'est avec le temps qui passe, avec l'arrivée de l'horloge électrique.
1: Alors, l'horloge électrique, elle va arriver euh, un peu plus tard, vers 1840, et c'est quelque chose de très important. Alors, euh, le principe physique est très simple, c'est que le balancier, il faut entretenir son mouvement, hein, sinon il finit par s'arrêter. Et là, on l'entretient par un système électrique. Alors, ça pourra apparaître comme un progrès mineur, mais en réalité, c'est très intéressant, parce qu'on peut envoyer une information électrique à grande distance et très vite. Donc, ça va permettre de synchroniser des réseaux d'horloges Et c'était extrêmement important, parce qu'il y avait beaucoup de catastrophes ferroviaires, qui était dû à des erreurs sur le temps, on faisait on manœuvrait l'aiguillage au mauvais moment et donc les trains entraient en collision ou déraillaient et grâce à la synchronisation des horloges électriques, eh bien ça a été un enjeu euh, des progrès très importants dans le transport ferroviaire.
0: Électrique, des horloges à quartz aussi, des horloges ou des montres à quartz avec le quartz évidemment, on fait encore un progrès euh, considérable.
1: Alors, le quartz, euh, bon, tout le monde a déjà fait tourner son doigt sur un verre en cristal et, et a entendu cette vibration très précise, très fine. Euh, donc, euh, on a utilisé cette idée pour euh, réguler, euh, la vibration du quartz régule euh, la montre ou l'horloge à la place du pendule. C'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup moins sensible aux facteurs extérieurs.
0: Ce qui est amusant, c'est que euh, c'est quelque chose qui, qui apparaît tardivement, parce que euh, les horloges indiquaient, les horloges d'autrefois indiquaient uniquement les minutes, on voit qu'apparaissent qu les, les secondes, on voit qu'il y a de plus en plus de précision dans la fabrication euh, des, euh, des horloges ou des montres, et pourtant on a mis du temps avant de donner une définition officielle de la seconde, Jean-Jean Daly. j'apprends en vous lisant que c'est au fond au XXe siècle.
1: Voilà, parce qu'en fait on est quand même très attaché à notre horloge, alors j'hésite à dire horloge soleil, parce que quand même Copernic était passé par là, il avait bien compris, Copernic, il avait été le premier à comprendre que euh, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre comme nous en avons l'illusion, mais c'est bien la Terre qui tourne sur elle-même, et qui donne l'impression que c'est le soleil. Euh, donc en fait on ne parle plus euh, d'horloge soleil, mais d'horloge terre. Et on s'aperçoit, au fur et à mesure que les horloges mécaniques font des progrès, notamment les horloges à quartz, vers les années 1930, eh bien, que l'horloge Terre ne tourne pas rond. Euh, notamment, elle ralentit. Elle ralentit à cause, à cause des marées. Euh, les marées, ça provoque un frottement sur le fond de la mer, et donc une perte d'énergie, et donc la Terre tourne moins vite. Alors, Par exemple, euh, au temps des dinosaures, il y a 200 millions d'années, eh bien, le jour durait 23 heures seulement. Donc, ah oui. on ne peut plus faire confiance à l'horloge Terre, et on se tourne vers les horloges mécanique, les horloges électriques.
0: Alors avec des définitions qui changent, il y a le temps universel, euh, il y a également le temps des éphémérides qui est, qui est défini ainsi c'était en 1967 à la 13e conférence générale des poids et mesures. Cette définition, alors là je, je laisse les auditeurs deviner de quoi il s'agit, vous nous expliquerez peut-être. La seconde est la durée de 9 milliards 192 millions 631770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les niveaux hyper fins de l'état fondamental de l'atome de césium 133. Euh, je, vous remercie Traduction. De vous,
1: je vous remercie de l'avoir dit à ma place. Bon, je,
0: je suppose que si on parle de, de l'atome de césium, c'est tout simplement parce que depuis 40 ans, eh bien, l'heure la plus précise est donnée par une nouvelle génération d'horloges qui apparaît en France dans les années 60, France Inter, Claude Mazot, le 28 février 1965.
1: Paris vient d'accueillir deux visiteuses insolites ces deux visiteuses, qui sont américaines, ont un signe particulier. Elles sont horloges et atomiques. Et leur seule faiblesse est de commettre une erreur d'une seconde tous les 3000 ans. Ces horloges américaines font actuellement le tour du monde afin de se mesurer à leurs consoeurs européennes. Monsieur Denis, directeur de l'Observatoire de Paris, a donné quelques précisions à Fernand Lot. Qu'est-ce exactement qu'une horloge atomique Vous savez, les premières horloges étaient obtenues en faisant osciller un balancier de pendule et c'est la période de ce balancier qui fixait la seconde de temps, l'étalon de temps et puis ensuite le balancier n'étant pas assez précis on a fait des horloges à quartz et puis ces variations de fréquence du quartz ne sont pas non plus maintenant assez précises on a trouvé que la chose la plus précise c'était encore la vibration d'un atome lui-même et par conséquent sur lequel on peut fixer un étalon de temps avec une très grande précision
0: au quatrième top il sera exactement 19 heures, 16 minutes. Avant l'heure, c'est pour l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. tard, c'était Edith Piaf dans Avant l'heure. Alors nous, si nous sommes toujours à l'heure, c'est grâce à l'horloge atomique qui est dans ce studio et qui, dans 6 euh, minutes exactement, un peu moins d'ailleurs, euh, donnera le quatrième top euh, du, du, 14 heures. Euh, il est dit, et je répète qu'il est, il, il est 13h55, très exactement, et pas 19h16, comme on a entendu dans cet extrait de l'horloge parlante qui date des, des années 60. L'histoire des, des horloges ou des montres, Jean-Jean vous le montrez bien, c'est l'histoire d'une course à la précision.
1: Oui, ben je crois que l'homme euh, euh, a le besoin d'aller toujours plus loin. Et puis, parfois, ça débouche sur les applications pratiques, euh, parfois non. Ou parfois, elles, elles apparaîtront plus tard.
0: Parce qu'on voit cette course. Hein. L'aclepside, c'est une précision environ, enfin une imprécision d'une heure par jour. Ensuite, on passe à une minute par jour dans l'horloge mécanique, et puis à la 10 millisecondes hein, pour l'horloge à quartz, et puis à le, le, un 10 milliardième de seconde pour l'horloge atomique, il faut préciser que l'horloge atomique, elle n'est pas radioactive. Hein. Non. <rire> c'est une horloge qui fonctionne comment
1: C'est très compliqué, mais euh, comme le disait tout à l'heure, euh, comme on l'a entendu dans le reportage, en fait, on se base sur la vibration d'un atome de césium. Alors, il a été choisi pour des raisons euh, très complexes, enfin c'est ce qui marche le mieux, on va dire. Et euh, la... ces vibrations sont extrêmement précises et sont euh, peu sujettes aux influences extérieures. Donc, euh, c'est très stable.
0: Mais à quoi ça sert d'être précis à un dix milliardième de, de seconde par jour hein ça, ça représente une variation absolument insensée. Est-ce que ça sert à quelque chose
1: Alors, avant de répondre à votre question, pour, pour préciser un petit peu, donner une idée, ça veut dire euh, des variations sur tout l'âge de l'univers, euh, qui est de 14 milliards d'années environ, ça veut dire une précision meilleure que 10 minutes, Dix minutes d'erreur sur 14 mmh. milliards d'années. Donc, c'est absolument incroyable. Alors, à quoi ça sert ben, Ça sert euh, pour des applications de pointe, je dirais. Hein. Par exemple, mesurer la gravité sur Terre de façon extrêmement précise, à partir du temps de chute. des bon, affaires de spécialistes, vérifier si les constantes fondamentales de la physique sont vraiment constantes, ou euh, vérifier la, la validité de la, la relativité générale. Mais, il y a une application pratique que tout le monde connaît, euh, c'est le positionnement par satellite. Le système GPS fonctionne grâce à la précision des horloges atomiques.
0: Hmm. Puis le temps en général, ça nous permet quand même de ne pas rater un rendez-vous, de ne pas rater un train, de ne pas rater un avion, de ne pas rater 2000 ans d'histoire bien <rire> entendu. C'est quand même utile. Vous vous rappelez aussi euh, que ça sert à la chronologie et, et vous faites la, la comparaison de l'histoire de la Terre depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui euh, à un mois de 30 jours. La Terre ayant, euh, je crois, 4 milliards 600 millions d'années, Eh bien 2000 ans d'histoire, c'est dans votre livre. Ce sont les 30 dernières secondes d'un d'un mois de 30 jours. Merci Jean-Jean Dely. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Une histoire illustrée de la mesure du temps, de la course au soleil aux horloges atomiques aux éditions Weber. Vous et puis entendre des extraits des films suivants. Retour vers le futur de Robert Zemeckis en DVD chez Universal, Les Derniers Jours de Pompéi de Marcel L'Herbier, édité en DVD par Sony Musique Video, Si Versailles m'était compté de Sacha Guitry aux éditions René Château Video, et enfin Beaumarchais l'insolent d'Edouard Molinaro édité en DVD par Studio Canal. Vous vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique. Ludovic Asselot et Arnaud Caillet. documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Hervé Evano et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac.